1: Buongiorno tutti gli ascoltatori da Elena del Drago, una nuova puntata di A3, una nuova puntata che vi porta a Venezia per una grande mostra, lo si dice spesso ma questo è proprio il caso, Canaletto e Venezia, Palazzo Ducale, una mostra che inaugura proprio oggi e termina il 9 giugno, quindi giugno. Abbiamo tutto il tempo per tornarci, per guardarla con attenzione perché sono diverse le scoperte che si fanno attorno a Canaletto. Noi siamo con Gabriella Belli, la quale do il buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Che dirige i musei civici di Venezia, dunque una grande mostra che proprio si concentra sulla città lagunare.
0: Sì, è un grande progetto, diciamo che fa parte di una sorta di trittico che noi come Fondazione abbiamo voluto mettere in campo partendo dal progetto dedicato a Tintoretto, oggi con Canaletto e tra un anno la grande vostra dedicata a Carpaccio. Perché? Perché sono tre artisti che comunque, pur essendo stati celebrati, almeno i primi due, Tintoretto e Canaletto in tutto il mondo mancano da Venezia da moltissimi anni, Tintoretto dal 1937 e Canaletto comunque dalla metà degli anni 90 fu fatta una grande mostra ma da quel momento in poi sul Settecento veneziano si parlò e si disse molto poco quindi credo che la fondazione che gestisce tutto il grande patrimonio della, del comune di Venezia ma il grande patrimonio della città, l'eredità della Serenissima abbia davvero il dovere di eh, rielaborare, di studiare di aggiornare appunto gli studi su questi autori che fanno parte anche delle nostre collezioni e quindi ogni 20 anni, diciamo in questo caso 25, credo che questo progetto abbia davvero un suo significato. La mostra è una, una grande mostra che ha messo al centro Canaletto, Canaletto che è stata la figura, ed è forse ancora oggi la figura più amata e più nota. Ma è anche quella eh, più
1: legata a Venezia proprio, Gabriella Belli. Precisamente,
0: anche <ride> perché pur avendo lui un coetaneo di pari fama all'epoca, almeno Tiepolo, eh, Naturalmente la sua pittura così diciamo influenzata anche da una visione di precisione, di osservazione, diciamo anche di scientificità, eh, è una, una visione che è tutta o quasi tutta dedicata al grande tema di Venezia. È un secolo molto interessante, che eh, è anche molto, molto complesso, perché eh, inizia con queste due grandi figure che si alternano nella, nella fortuna e che apparentemente almeno sembrano veramente l'una opposta dall'altra. Da una parte un piepolo che porta avanti ancora un'eredità, diciamo così, tardo-barocca, che si impegna in questa sua pittura di sfondati, di illusione, di architetture e di grandi spazi pieni di allegoria e di mitologia, e dall'altra parte questa figura tutta concentrata, su quest'idea di Venezia, la rappresentazione, questo vedutismo che aveva avuto anche origini alla fine del Seicento, all'inizio del Novecento, in ambito soprattutto romano e che quando viene esportato a Venezia trova davvero in Tintoretto uno dei più straordinari interpreti.
1: Ecco Gabriella Belli, in questa grande mostra Palazzo Ducale, oltre alle 25 opere di Canaletto, alle moltissime opere dei vedutisti, c'è una grande parte dell'esposizione dedicata alle ceramiche. Sì, è
0: un fatto molto interessante perché eh, proprio nel corso del Settecento, anche attraverso questa manifattura Lezzi, eh, diciamo che Venezia eh, e Cozzi era riuscita ad avere una diciamo, grande parte nella produzione di ceramica, subito dopo più o meno vai, eh, Maisel. Quindi era riuscita ad avere una fortuna incredibile che caduta alla Serenissima eh, diciamo, eh, retrocede, forse lasciando in qualche modo lo spazio a un altro prodotto altrettanto celebre, già in quel secolo il, il vetro, eh, che con l'invenzione dell'attimo, questo vetro che sembra porcellana, eh, in qualche modo poi andrà a sostituire, soprattutto nel corso dell'Ottocento, eh, la, la famosa porcellana che eh, purtroppo vede le sue piccole manifatture completamente disperse.
1: Comunque naturalmente al centro dell'esposizione resta Canaletto che come dicevamo è proprio l'artista che si associa immediatamente a Venezia se si pensa appunto ad un, ad un paesaggio, ad un'immagine di Venezia. Cos'è che secondo lei Belli è riuscito a fare Canaletto proprio per imp- il suo stile su, su, sul racconto di questa città
0: ma eh, diciamo che eh, oggi quando noi pensiamo a venezia eh, molto facilmente tanti di noi pensano alla veduta di canaletto sì. Perché eh, queste sue immagini, così apparentemente, bisogna pur dirlo, lucide, eh, matematiche quasi, che nascono anche da eh, diciamo appunto una matematica, una visione scientifica, sono state quelle vedute che hanno fatto dell'architettura della città il mito. Prima di Canaletto, la città ovviamente non era se non qualche sfondo, ancora diciamo ancora in epoca cinquecentesca, abbiamo degli sfondi eh, che in qualche modo, in cui in qualche modo si riesce a riconoscere parti delle architetture della città, ma il vero protagonista delle opere di Tintoretto è l'architettura, e ancora oggi questo mito di Venezia, che è legato alla bellezza delle architetture, ci viene davvero da Canaletto. Ma attenzione non dobbiamo essere ingannati perché anche Canaletto nel suo modo di dipingere non era così poi oggettivo e in qualche modo piegava la sua veduta a delle esigenze di di grandiosità, di apertura e anche qualche volta moltiplicava le architetture, qualche volta eh, osava anche mettere dei pezzi di città nel posto non corretto ma eh, diciamo che questa sua eh, quasi eh, ossessiva eh, amore questo suo ossessivo amore per il dettaglio eh, porta a noi una visione eh, quasi fotografica che di fatto fotografica non è ma sicuramente che è stata la, l'inizio di quella grande nascita della grande nascita del mito di Venezia proprio grazie a queste immagini che portano in tutto il mondo In quell'epoca, diciamo, tutta l'Europa ama Venezia e ama le vedute di Canaletto. Questo artista, sappiamo, eh, riuscì a, a vendere moltissime opere, non solo perché ci andò, ma in Inghilterra e fu uh, un artista apprezzatissimo. Ecco, diciamo, questa è la nostra Venezia. Ancora oggi è la nostra Venezia, forse anche perché,
1: grazie
0: a, come dire, alla fragilità della città e agli diciamo anche gli appelli di Ruskin nell'Ottocento, la città si è riuscita a conservare.
1: Grazie, grazie Gabriella Abbelli. Grazie Belli.
0: mille, grazie a voi.
1: Ed entriamo in mostra, entriamo in mostra adesso con il curatore di Canaletto e Venezia, vi ricordo Palazzo Ducale, fino al 9 giugno, Alberto Krajewicz, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a lei, grazie.
1: Siamo pronti, ci faccia entrare a Palazzo Ducale.
2: Entrando a Palazzo Ducale che è un po' la storia stessa della Serenissima. Dalla prima sala abbiamo pensato di introdurre al visitatore quello che è il Settecento per Venezia e qual è l'immagine, il mito della città che da una parte vuole perpetuare la sua aristocrazia, la sua classe di governo e dall'altra i viaggiatori che arrivano a Venezia durante il Grand Tour, gli stranieri, e che hanno un'immagine completamente diversa. Quindi da una parte un quadro come Nettuno che offre i doni del mare a Venezia, che è, insomma rievoca quella che è la grandezza della città, dall'altra parte il ridotto dove i viaggiatori stranieri vanno a giocare e si divertono, E ricordiamoci che già nel Settecento Venezia è soprattutto uno dei grandi luoghi di divertimento per gli stranieri. E tutto questo si si insettizza, se vogliamo, nel Bucintoro, che questa straordinaria imbarcazione fittizia che non naviga, che un ornamento gigantesco e niente più che serve per esporre al popolo il doge durante lo sposalizio del mare. Da qui in poi si snoda una storia dell'arte e della pittura veneziana durante tutto il secolo e ricordiamoci che il Settecento Veneziano è forse l'ultima grande stagione dell'arte italiana un po' in tutte le arti, insomma, quando l'arte italiana è ancora modello e non traino di altri gusti o di altre scuole e tutta la mostra si gioca attraverso il confronto tra due grandi temi, che sono forse le linee guida dell'arte veneziana del Settecento, che è l'immaginazione e l'osservazione, ossia la fantasia dei grandi pittori di storia, come Tiepolo e gli altri, dall'altra parte lo sguardo verso la realtà dei vedutisti. Tra questi due poli, che sono dei vasi comunicanti, fra cui si muovono i vari artisti, si snoda la mostra. Il protagonista è ovviamente Canaletto perché in questo esatto momento è anche per il
1: protagonista... Del ultimo,
2: sì, mm. del riconosciuto del Settecento veneziano perché se vogliamo è colui che ha costruito l'immagine di Venezia che ci è più cara, insomma rendendola ancora più grandiosa, monumentale.
1: Il più amato Perché, anche dai collezionisti. Sì,
2: sì, non è stato sempre così. Quindi anche una come dire, situazione del gusto moderno, mm. se vogliamo. All'inizio del Novecento, guardi, ha tenuto in gran, molta più considerazione, ad esempio adesso è il turno di... Canaletto,
1: forse questa pittura insomma nitida, precisa sì però nel, sete, nel settecento proprio nel momento in cui dipingeva Canaletto era già amatissimo proprio dai sì, collezionisti. Sì,
2: sì, era uno dei grandi sì, un pittore amato soprattutto dagli stranieri, dagli inglesi sappiamo ad esempio che i viaggiatori stranieri insomma i viaggiatori francesi ad esempio non avevano una grande passione per Canaletto chissà
1: perché gli inglesi Quindi, invece spani... avevano
2: eh, ma forse corrispondeva anche al loro gusto, insomma, del concreto, empirico, insomma, senza fare il manuale, del... o forse perché semplicemente volevano portarsi indietro uno splendido ricordo della città che avevano visitato, però è diciamo, l'artista prediletto dei collezionisti inglesi, questo non vuol dire che altri anche non lo collezionassero, ma per gli inglesi è una sorta di come dire, artista obbligato durante tutto il
1: Settecento. E in effetti poi delle 25 opere presenti a Venezia alcune arrivano proprio dall'Inghilterra
2: sì, 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 beh, il eh, Canaletto è uno degli artisti meno documentati in, in Italia, diciamo, nelle collezioni pubbliche italiane, mm. proprio perché appartiene soprattutto al gusto degli stranieri e anche perché da subito ha dei prezzi altissimi. La cosa interessante è che alcuni di questi quadri eh, vengono direttamente dai luoghi dove sono finiti nel Settecento, dagli eredi mm. di chi l'ha comprato, da alcuni castelli inglesi. Poi a loro volta sono stati venduti in tempi recenti, ma per 200 anni sono rimasti...
1: Sempre negli nelle... stessi collezioni.
2: Sì, sì, e alcuni sono rimasti ancora, penso che ne so, i canaletti di o il che appartengono al Lord Leicester, oppure al Bellotto col Bucintoro di Old Legend, che è un'altra residenza di campagna inglese. Quindi è l'opportunità di vedere dei quadri che non sono mai usciti, insomma.
1: Beh, insomma, un'opportunità posti. importante anche perché attorno a questo nucleo di opere di canaletto la mostra si snoda tra poli molto interessanti Krajevic
2: Sì, è un dialogo tra Canalezzo e gli altri artisti del del suo tempo. Da una parte i pittori di storia, che ne so, Piazzetta, che rappresenta forse il lato più introverso, intimo del Settecento Veneziano, il grande Tiepolo. Poi Guardi e alla fine per arrivare a Canova. L'idea è quella di mostrare come L'arte veneziana non finisca, non corrisponda alla caduta della Serenissima con il, nel 1797, quindi mostrare quelli che sono i suoi dati anche più innovativi e vitali. Quindi, da una parte Canova, che è il ponte verso il neoclassicismo, che è un artista che si firma sempre orgogliosamente Veneto, ma è lo stesso Piranesi, che, pur trovando la sua fortuna a Roma, è un artista veneziano che si esercita nell'incisione proprio nei primi anni 40 con Canaletto a Venezia è lo
1: stesso tipo Ecco, in mostra una straordinaria collezione di porcellane 270 pezzi ci può raccontare questo aspetto della mostra?
2: Eh, Abbiamo deciso di dedicare una sala alle arti decorative porcellane, maioliche, vetri perché sono sono da sempre una delle parti più amate dell'arte veneziana, soprattutto verso i collezionisti. E ad esempio Venezia è uno dei pochi luoghi dove nel Settecento si succedono tre manifatture di porcellana e, fatto curioso, nascono dalla volontà imprenditoriale di privati. Tutte le grandi manifatture di porcellana nascono per volontà di un sovrano che paga in qualche modo, Capodimonte, Meissen. Certo. Buon ritiro. A Venezia invece nascono dell'iniziativa di privati, ovviamente molte falliscono perché è una sorta di avventura, ma insomma sì. è un po' sì, la dimostrazione insomma, di questa mentalità, se vuole, mercantile, pre-industriale, di, di credere nella propria attività. E poi ovviamente il vetro che è sempre là peculiarità di Venezia ma anche di Argenti eccetera insomma proprio una finestra sulle arti decorative che sono sempre molto amate insomma dal pubblico e dai collezionisti e per i quali Venezia andava famosa già nel settecento.
1: Mentre il fenomeno del vettutismo che è affrontato in mostra a parte insomma l'esempio massimo di Canaletto ci racconti? È Un
2: fenomeno che non nasce a Venezia ricordiamocelo yeah. i primi grandi vedutisti. Quindi sono olandesi ed è Gaspar Van Wittel che porta il vedutismo a Roma, sì. che è l'altra grande tappa del Gran Tour. Sono tardi, se vuole, come tipico dell'arte veneziana, che arriva sempre in ritardo, poi però sboccia condizioni straordinarie. Quindi il vedutismo a Venezia è una data ben precisa, con Luca Carlevaris, 1704, quando inaugura con una serie di stampe, che è proprio una sorta di volume destinato al pubblico, ai viaggiatori per portarsi un ricordo, un souvenir della città. E poi prosegue attraverso Canaletto, Bernardo Bellotto, Francesco Guardi. Ed è curioso come lo stesso sviluppo della pittura di vedute sia legato proprio a questa continua frequenza e presenza di stampe, di incisioni che riproducono la città. Il Settecento è, se vogliamo, il secolo del rame, sì. così ne è chiamato nell'Ottocento da Lanzi. E Venezia è una delle capitali di questo secolo del rame, sia nell'editoria, soprattutto nei libri di lusso, sia appunto nella produzione di stampe, che sono spesso in gran parte dedicate proprio all'immagine della città. Perché nel Settecento è la città stessa a diventare, a essere riconosciuta come opera d'arte. Fino ad allora si veniva a Venezia per ammirare i suoi artisti, per il carnevale, per mille cose. Nel settecento il viaggiatore riconosce
1: la bellezza della città, la bellezza dell'uomo. Mh, è la prima senso.
2: volta che succede. E lo riconosce fenomeno. anche attraverso le opere di un artista come
1: Canaletto. Grazie, grazie molto ad Alberto Kraievich per essere stato con noi. Pagine d'arte. Sarà un anno in cui racconteremo moltissimo di Leonardo in occasione di questo grande festeggiamento tra Italia e Francia. Ma noi cominciamo da un volume, un volume importante, edito da ELECTA e scritto da Pietro Marani, che saluto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno,
3: grazie, buongiorno a voi.
1: Un grande volume splendido e che ci consente davvero di entrare dentro una delle massime opere di Leonardo e cioè l'ultima cena a Milano a Santa Maria delle Grazie. Ecco. Sì,
3: trovandosi di fronte a una parete di quasi 9 metri di larghezza per oltre 5 di altezza dovete pensare molto bene per molti anni a che cosa e come rappresentare e con quale tecnica Abbiamo formulato l'ipotesi che è riproposta anche in questo volume che Leonardo iniziasse i suoi studi per il Cenacolo addirittura nei primissimi anni 90 del 400 quando probabilmente Ludovico il Moro voleva trasformare la chiesa di Santa Maria delle Grazie a cui il refettorio eh, è annesso nel suo monumento diciamo, sepolcrale E allora, visto che il refettorio fu terminato come costruzione architettonica nel 1488, è abbastanza plausibile che subito si pensasse anche a una decorazione. Il tema dell'ultima cena era quello eh, consueto nei refettori monastici in Toscana o anche altrove che Leonardo sicuramente conosceva. Abbiamo una sequenza di pochi ma meravigliosi disegni, soprattutto conservati nella Royal Collection, a Windsor che dimostrano diciamo, l'iter eh, creativo e compositivo di Leonardo. Si inizia con un disegno a penna inchiostro mm. eh, in cui Leonardo studia tre soluzioni per eh, questa lunga e vasta composizione e che dimostrano appunto il suo retroterra mentale, il suo essere ancora legato a un'iconografia tradizionale quattrocentesca con riferimenti ad Andrea del Castagno, irlandaio... E poi vediamo a poco a poco evolvere da questa serie di studi una nuova dinamica, una nuova impostazione, visibile addirittura in un piccolo studio per il Cristo, dove il braccio di Cristo è rappresentato simultaneamente in tre posizioni, come se fossero tre fotogrammi di un film. E da qui c'è poi appunto lo studio ravvicinato di tutti gli apostoli attraverso delle riprese dal vero, quindi assumendo come modelli probabilmente o i suoi allievi oppure altri personaggi, si dice addirittura della corte sforzesca, che poi adatta a questa grande composizione. Quindi l'idea di avere prima degli studi dal vero e poi trasformati in un certo senso caricati attraverso le espressioni, attraverso un rinforzo delle espressioni per dimostrare i moti e le passioni mm. interne, interiori di questi apostoli. È un processo che eh, occupa Leonardo per almeno 5 o 6
1: anni. È sì. proprio a questo desiderio di dare un'espressione particolare, un'emozione particolare uh, ad ogni singolo personaggio che è dovuta a una lentezza uh, oppure c'è anche una motivazione storica di committenza, eccetera?
3: C'è una, soprattutto la volontà di essere più vero del vero nella pittura che sta per compiere e quindi la tecnica dell'affresco difficilmente gli avrebbe consentito una precisione di dettagli, una finezza appunto di particolari quali invece una pittura a secco su muro gli avrebbe consentito. In realtà lui non fa altro che adottare su vasta scala quella che è la tecnica della pittura su tavola, quindi una pittura a tempera poi eventualmente mm. rifinita o ripassata con velature anche ad olio che gli permetteva di andare ad agio e quindi di, di avere questi dettagli infinitesimali perché nella pittura a fresco devi fare tutto velocissimamente in un giorno, cioè ogni porzione, la giornata di lavoro è di circa un metro quadro mm. e quindi le eventuali rifiniture, i lustri sui capelli, i riflessi dei bicchieri i riflessi colorati sui peltri, eccetera, non, devono essere fatti a secco, non li puoi fare mentre l'intonaco è ancora fresco, bagnato. E questa è probabilmente una prima giustificazione. Mm. E poi anche l'idea eh, sottolineata poi da tutti i visitatori che in queste espressioni Leonardo ha veramente rappresentato i moti dell'animo e soprattutto le passioni umane lo sdegno, la meraviglia, lo stupore alle parole di Cristo, uno di voi mi tradirà. E quindi ognuno reagisce in una maniera diversa e quindi la necessità di essere molto dettagliati e precisi nelle fisionomie e quindi anche di rappresentare, in un certo senso universalizzando quelli che sono i caratteri umani ed è per questo che siamo qui ancora oggi a parlartene. Parlarne mm. e ammirarlo
1: secoli. in questo volume? Eh. Davvero si entra dentro ogni sì, singolo ci sono delle, dettaglio.
3: Delle tavole meravigliose di Antonio Quattrone che ha in alcune a grandezza naturale che ci permettono proprio di, come fossimo lì davanti sui ponteggi mm. a pochi centimetri dalla pittura murale, quindi entrare proprio dentro nella pittura che è stata praticamente
2: eh,
3: riscoperta eh, e quasi svelata per la prima volta dal meraviglioso restauro di Pinin Brambilla, che appunto per 17 anni ha eh, tolto quello che si poteva togliere, che offuscava gli strati originali di pittura, to- facendo tornare alla luce dei meravigliosi frammenti, certo di pittura originale, ma di una tale forza, di una tale vivezza che tutto il resto, anche nelle parti circonvicine dove la pittura è perduta, ne viene praticamente illuminato e rivitalizzato.
1: Ecco, Pietro Marani è uno dei più importanti studiosi proprio di Leonardo, quindi allargando il nostro sguardo, in che momento collochiamo questo questo capolavoro straordinario dell'ultima cena proprio nel percorso di Leonardo?
3: e direi proprio che l'ultima cena appunto collocata come dicevamo fra l'inizio degli anni 90 e il 98 quando si sa per certo che è finita eh, rappresenta diciamo l'apice della carriera di Leonardo Leonardo aveva a questo momento negli anni 90 poco più di 40 anni e in quegli anni un artista di 40 anni era all'apice della maturità. Gli artisti, come tutti, morivano giovanissimi, famosissimi, mm. le morti a 33 anni di una quantità di pittori da ammazato, sì. eccetera. E la cosa importante è che Leonardo fa confluire in questa certo. pittura dell'Ultima Cena anche tutti i suoi studi scientifici. Quindi non si tratta solo di una rivoluzione in termini iconografici, con questa rappresentazione dei moti e delle passioni umane ma si tratta soprattutto anche dell'applicazione di principi di meccanica mm. questa è in realtà la rappresentazione di una, della diffusione di un suono le parole di Cristo, uno di voi mi tradirà si allargano dal centro verso i margini della composizione come cerchi concentrici, come un sasso gettato nell'acqua e lo è lo stesso Leonardo a dircelo Quindi è in realtà con questa trasposizione di un diagramma di acustica alla pittura, con l'introduzione di una prospettiva del tutto particolare, con lo studio d'ombra e lume, con lo studio dei riflessi colorati, l'apice della eh, carriera di Leonardo, neanche cinquantenne è una cosa che se non ci fosse poi stata la gioconda, non ci fosse stata la battaglia eccetera, per questo solo dipinto così importante della fine del 400, potremmo dire che Leonardo è veramente l'inventore della maniera moderna e quindi è all'inizio di quella grande arte del rinascimento maturo che si svolge nel 500.
1: Quindi capiamo anche l'importanza di questo volume, volume edito da Electa, dedicato a Leonardo all'ultima cena e realizzato da Pietro Marani. Noi la ringraziamo molto, ringraziamo molto Pietro Marani per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
1: Poteva che essere Antonio Vivaldi, corrente allegro, da sonata tria, opera 1, numero due ad accompagnarci alla scoperta e riscoperta di Canaletto, del vedutismo del suo legame fortissimo con Venezia in occasione di una grandissima mostra a Palazzo Ducale fino al 9 giugno, noi ci risentiamo prima, ci risentiamo sabato prossimo, i saluti di Cettina Flaccavento che cura 3 di Elena Del Drago intanto restate con i programmi di Radio 3